0: Donc nous, nous poursuivons cet itinéraire d'introduction à la philosophie. Et après que nous ayons euh, essayé de comprendre la place euh, vitale de l'interrogation dans la vie de l'intelligence et, et comment les, les diverses interrogations, euh, j'allais dire, s'originent dans cette alliance entre l'intelligence et les sensations, parce qu'il s'agit de l'intelligence humaine, et il nous faut insister sur le fait que la philosophie part vraiment de l'expérience. Nous cherchons à connaître la réalité dont nous avons l'expérience. Il y a donc ici à comprendre un ordre, j'allais dire un itinéraire, un ordre par lequel nous entrons progressivement dans la connaissance de l'être humain. On philosophe. Il y a une phrase d'Aristote dans la métaphysique qu'il vaut la peine de se rappeler régulièrement. C'est au sage qu'il appartient d'ordonner. Il y a un ordre, un itinéraire tout à fait spécifique de la connaissance philosophique, qui n'est pas un ordre a priori, mais qui vient de ce que nous sommes à l'école du réel, de la réalité existante. J'allais dire, c'est qu'est-ce qui est premier pour nous pour que nous puissions nous approcher de l'homme que nous cherchons à connaître. Il y a un ordre de découverte de la pensée philosophique, on dirait un ordre génétique, un ordre où progressivement nous devenons philosophes. Et ce point est évidemment très important à comprendre. Il y avait eu un livre qui avait été écrit, qui était plus historique, mais qui s'appelait « Au point de départ de la métaphysique ». Alors nous pouvons nous poser ce genre de questions Qu'est-ce qui est tout à fait premier quand nous entrons en philosophie Bien sûr, nous avons peut-être chacun des portes d'entrée différentes. Les uns seront plus sensibles à tel aspect d'expérience de humaine. Un magistrat sera sensible aux questions qui touchent la justice, et par conséquent, s'intéressera beaucoup d'abord à ces questions, peut-être, oui, c'est vrai. Mais si, nous, si ensuite il veut comprendre, il, il verra progressivement que pour comprendre ce que c'est que la justice humaine, qui est une relation entre les personnes humaines, il faut se demander ce que c'est que l'agir humain, et que l'agir humain comporte aussi une complexité due au travail, etc. Donc il verra, en accédant à la philosophie par ce point qu'il a intéressé au point de départ, que pour bien comprendre comment se situe ce problème, il faut le resituer dans un itinéraire philosophique pour que les choses soient chacune à leur juste place, et ne pas tomber dans une idéologie de la justice, par exemple. La justice est importante, mais elle n'est pas tout, donc comment se situe-t-elle dans la compréhension que nous avons de l'homme Et de ce fait, d'où faut-il partir pour que nous puissions, par exemple, situer ce problème Et c'est là où c'est très important de, de, de comprendre J'allais dire, Socrate peut-être est le premier qui a... Alors qu'il s'est trouvé devant une complexité qui venait de la difficulté que les sophistes avaient posée à Athènes, ou, ou en tout cas ça lui posait comme philosophe, Socrate est peut-être le premier à avoir dit que la philosophie doit, enfin, doit être d'abord ce qu'il appelle une sagesse humaine. Ce qu'Aristote, se disant d'ailleurs là plus proche de Socrate que Platon ne l'a été, euh, Aristote lui dira qu'il faut partir de la philosophie des choses humaines. C'est-à-dire, nous commençons la philosophie en essayant de comprendre les activités humaines qui sont les nôtres et qui sont, j'allais dire, les plus proches de nous les plus connaturelles à nous les plus faciles à connaître la philosophie commence par ce qu'on a appelé mais c'est une expression un petit peu maladroite une philosophie pratique je dirais tout à l'heure que cette distinction entre le pratique et le théorétique ou le pratique et le spéculatif est une distinction qui est un tout petit peu à un autre niveau c'est une distinction qui se situe sur le plan de la vérité je préfère dire, la philosophie commence tout simplement par essayer de s'interroger sur les expériences humaines les plus simples, les plus proches de nous. Je travaille, je prends du temps pour réaliser quelque chose, j'ai un projet et ça me demande un petit peu de temps. Qu'est-ce que c'est que cette activité Je rencontre des personnes... Euh, qui est cette personne avec laquelle je fais un bout de chemin Je vais avec cette personne le matin au travail. Qu'est-ce qui nous permet de nous rencontrer Qu'est-ce que c'est que la rencontre humaine Je fais partie d'un pays et devant ce pays, il y a des questions. dans ce pays, des questions se posent, difficiles, délicates, économiques ou politiques. Le Parlement doit voter telle loi que, Comment comprendre ça Qu'en est-il Que faut-il penser de cela sur le plan humain, philosophique Philosophie qui réfléchit sur l'expérience de la vie dans une communauté politique ou bien dans une famille. Je suis mère de famille, j'ai des enfants à éduquer. Qu'est-ce que c'est que l'éducation Comment est-ce que je peux m'y prendre euh, Je vois que c'est difficile pour un de mes enfants à l'école. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement J'ai écouté l'autre jour un discours de Jacqueline de Romilly sur la différence entre enseignement et éducation. Toute question que n'importe quelle mère ou père de famille se pose quand il envoie ses enfants à l'école. Euh, mon fils a un métier qu'il doit apprendre, qu'est-ce que c'est qu'apprendre un métier Donc ces choses sont très simples et dès que nous nous interrogeons sur ces expériences humaines quotidiennes, j'allais dire, le travail, la rencontre humaine, l'amitié, euh, la difficulté d'éduquer, euh, les problèmes politiques d'un pays, etc., et que nous nous interrogeons en nous demandant pourquoi ceci est-il ainsi ou que faut-il en penser, qu'en est-il de cette question, nous faisons de la philosophie car nous cherchons à comprendre l'homme, en vérité, dans ce travail. Ce travail pour comprendre, connaître ce que c'est que le travail, pour comprendre ce que c'est que l'homme dans le travail. Comprendre ce que c'est que l'agir humain, pour comprendre ce que c'est que l'homme dans son agir. Comprendre ce que c'est que la communauté, la coopération avec d'autres, dans une entreprise, dans un pays, dans, une, dans un village, dans une famille, pour comprendre l'homme au sein d'une communauté. Et donc les, les grandes expériences tout à fait fondamentales que nous trouvons déjà mises en lumière par Socrate, bien avant lui d'ailleurs, parce qu'on a appelé les présocratiques, bon, nous viendrons sur cette expression dans, dans le cours d'histoire de la philosophie, mais ensuite, par Platon, dans certains dialogues, puis par Aristote, dans ses œuvres, nous, nous, nous font comprendre divers domaines de la recherche philosophique. La philosophie va donc se, se déployer, j'allais dire, dans différents domaines de recherche qui commencent d'abord par comprendre les activités pratiques de l'homme. Et on peut dire ici qu'il y a un ordre, euh, comme je disais, génétique. L'expérience tout à fait fondamentale et première, c'est celle du travail, de la réalisation de quelque chose. Et il suffit de voir un enfant jouer. Bien sûr, on a distingué le travail et le jeu, mais ceci est une autre question. Sur le plan philosophique, le jeu est d'abord une activité réalisatrice. L'enfant fait quelque chose, il réalise quelque chose. D'où l'intérêt d'ailleurs aujourd'hui de rappeler que les jeux virtuels ne peuvent pas remplacer le jeu qui comporte un élément de faire, de réalisation artistique, un jeu de cube, un jeu de construction, un château de sable. C'est très joli de faire un château de sable sur un écran, mais ça ne correspond à rien. Parce que les mains ne sont pas engagées pour réaliser ce que je veux faire. Et je ne rentre pas de la même façon dans ce monde imaginaire qui est le château de sable sur lequel je suis le chevalier de ce que c'est que jouer sur un écran à faire une bataille virtuelle il y a quelque chose qu'il faut réaliser qui me donne le sens du temps de la matière, des instruments etc. donc dans lequel j'entre dans des choses très simples et dans lequel je découvre dans l'expérience du fer, les causalités tout à fait premières. Le sable, quand la mer arrive, se défait et donc mon château sable disparaît. Ça n'a l'air de rien, c'est une expérience tout à fait première, que la matière reste corruptible et que donc mon œuvre est détruite parce que la matière reste changeante. On retrouvera ça dans des choses très techniques. Un bâtiment de très haute technicité, parce qu'il est fait de cette matière, demeure corruptible. Et donc, on va lutter contre les atteintes du temps. C'est une dimension fondamentale de l'expérience de l'art et du travail. Donc, premier développement de la philosophie, l'homme artiste, l'homme artisan, l'homme qui travaille et réalise une œuvre, ce qui nous permet de comprendre l'activité de l'homme dans le monde physique. Il transforme ce monde pour en faire... Un monde plus humain, plus adapté à ses besoins, plus beau, qui satisfasse davantage sa vie, qui lui permette de vivre de façon plus vraie, plus, plus humaine, plus profonde. Ou au contraire, l'expérience que les êtres humains font d'un milieu tellement difficile à vivre que cela les met en situation limite. Quelqu'un qui vit dans une ville extrêmement euh, euh, brillante, polluée, etc., ne se rend plus toujours compte que le milieu dans lequel il est, le façonne du façon telle qu'il est toujours au-delà de ses limites. Les gens sont souvent très fatigués parce qu'ils sont dans un milieu extrêmement usant, et par conséquent, qui n'est pas adapté à ce qu'il y a de plus profond en eux. Alors, ils font quelquefois comme la tortue, c'est-à-dire qu'ils tiennent bon, ils tiennent bon, ils tiennent bon de leur carapace jusqu'au jour où ça craque parce qu'ils ont des limites. Le sens du milieu dans lequel on vit, que l'on peut améliorer, façonner, faire sa maison, habiter chez soi, se trouver bien là où on travaille. Je connais quelqu'un qui, changeant de lieu de travail parce que l'entreprise a déménagé et étant dans un tout autre espace de travail, n'arrive plus à assumer son travail parce que le milieu devient trop lourd à porter parce qu'il n'est plus un lieu suffisamment qualitatif. C'est le rôle de l'activité artistique de permettre à l'homme de transformer son milieu pour se l'adapter, avec quelque chose de tout à fait important, que nous connaissons bien, que les Grecs ont exprimé à travers le mythe de Prométhée. L'homme qui, par l'intelligence artiste, réalise quelque chose que la nature ne lui a pas donné, alors que les animaux ont leur tanière ou simplement se contentent de leur fourrure et, et n'ont pas besoin de se faire un habitat pour lutter contre le froid. L'homme réalise des quantités de choses qui lui permettent de mieux vivre. Et donc la première grande dimension de la réflexion philosophique, c'est l'analyse de l'activité réalisatrice de l'homme, ce qu'on appelle la philosophie de l'activité artistique ou la philosophie de l'art. Et quand on travaille la philosophie d'Aristote, on voit qu'elle est première. Ce n'est pas la logique par laquelle on commence la philosophie ni la philosophie de la nature, car la nature est comprise, nous le verrons, analogiquement par rapport à l'art. Dans l'ordre de découverte, la philosophie de l'activité artistique est tout à fait première et fondamentale. Et c'est là que nous comprenons pour la première fois les cinq grandes causalités dont nous avons parlé. Qu'est-ce que c'est C'est une table. En quoi est-elle C'est est du bois de chêne. Quel est l'artisan qui l'a fabriqué C'est le menuisier de tel endroit. En vue de quoi était elle C'est une table qui est un bureau pour écrire ou bien c'est une table de cuisine ou bien c'est une table d'exposition. C'est l'usage qui, ici, fait comprendre la finalité de cette chose. Et l'artisan s'est servi d'un modèle de tel style qu'il a inspiré parce qu'il aime bien cette façon de faire et que cela correspond bien à ce que veut son client qui souhaite, parce qu'il aime l'art de telle époque avoir quelque chose de ce style tout d'un coup, un, un, un homme découvre un bureau qu'il faut restaurer art déco parce qu'il aime la période art déco des années 30, dit ah c'est exactement ça que je cherche pour que ce soit bien et que ce, je me sente bien là parce que j'aime ce style et ça c'est la cause exemplaire parce que ça fait référence pour lui à toute une époque qui lui rappelle des choses, qui lui permet de... ou bien c'est quelque chose qu'il a hérité de son grand-père et que ça lui fait permettre de se mettre en lien avec ce milieu, etc. Il a toujours vécu là. Nous comprenons bien ça. Donc, la philosophie de l'art nous permet de comprendre l'activité par laquelle l'homme est en relation avec le monde dans lequel il se trouve, le milieu naturel qui est le sien, et qu'il façonne à son image selon le projet, l'idée qu'il a de ce qu'il voudrait être et faire. En ce sens, l'art a un rôle majeur dans l'expérience humaine, nous le savons bien, et nous savons combien ce point est important pour toute la philosophie contemporaine. L'importance de la réflexion sur l'art qui, aujourd'hui, est si prégnante. Et nous savons combien ceci est important pour nous aider à vivre, un milieu de qualité, sensible, audible, intelligente, etc. Déjà un milieu ordonné pratiquement de façon intelligente, où tout n'est pas tout et n'importe quoi. Savoir organiser son milieu pour pouvoir travailler de façon intelligente. Et qu'il ne faut pas toute la journée chercher la dernière petite cuillère qu'on a mise dans le fond du placard derrière les dentelles, on ne voit pas pourquoi. Ordonner son milieu, c'est du faire, c'est du fachéret, c'est de la poiesis, comme disent les grecs. Poyain, c'est-à-dire réaliser quelque chose et de, donc transformer ce monde. Et c'est vrai, nous comprenons quelque chose de l'homme et du monde dans l'activité de transformation. L'artisan, transformant le bois, transformant la terre, transformant le papier, comprend quelque chose de la matière en travaillant. Il y a une intelligence pratique de la matière, des outils. On ne dégivre pas un pare-brise avec une pioche, parce qu'il n'y aura plus de pare-brise. Plus de givre, mais parce qu'il n'y a plus de pare-brise. L'outil est adapté à un usage et à une matière, etc. Deuxième grand axe de l'expérience pratique humaine, c'est-à-dire des activités humaines, c'est tout le domaine de ce qu'on appelle l'éthique ou la morale, c'est-à-dire l'agir humain. Ce que les Grecs ont appelé la praxis, qu'on peut traduire en français par pratique. C'est-à-dire, il y a une activité pratique qui n'est pas seulement une réalisation d'une œuvre, mais une activité dont nous sommes responsables, dans lesquelles nous posons des choix pour orienter notre vie, etc. tout au même moral, et un des grands problèmes de, de cette expérience, c'est les rapports entre la justice, l'amitié, les vertus, nos passions, nos difficultés, etc., Comment devenir responsable de notre agir Et qu'est-ce que c'est qu'agir humainement Quand sommes-nous humains Quand agissons-nous d'une façon infra-humaine Ou bien si nous suivons Homer, quand agissons-nous d'une façon surhumaine, comme un héros Avec une vertu dite héroïque, car nous sommes animés d'un courage au-dessus de la moyenne du courage des gens il est vrai qu'il y a quelquefois des, des personnages historiques qui ont, par leur vertu héroïque, notamment quand il s'agit de l'aspect religieux, ce sont les saints qui, par leur, leur activité héroïque, témoignent d'un agir qui est au-dessus de ce que les hommes agissent d'une façon courante. La distinction entre le faire et l'agir est une distinction tout à fait fondamentale et qui, dit, qui permet de distinguer l'intelligence pratique réalisatrice, celle de l'art, L'intelligence pratique, dans l'ordre de l'agir moral, qui est l'éthique, et qui permet de distinguer la philosophie de l'art et la philosophie éthique. L'homme dans son travail, l'homme dans son agir moral. Ça ne s'oppose pas, ça se distingue comme deux regards qui comportent l'un et l'autre des expériences différentes. Autre chose, travailler, autre chose, rencontrer une personne pour elle-même dans l'amitié. Autre chose, réaliser une œuvre d'art, autre chose, poser un acte de justice envers quelqu'un. Autre chose, réaliser un projet que nous avons, autre chose, prier. La prière est une activité d'abord éthique, morale. Nous voyons bien la distinction entre les deux, et qui vont donc impliquer d'ailleurs une différence dans l'ordre de la liberté. La liberté de l'artiste n'est pas celle de l'homme dans, dans son agir. Ce sont deux actes libres très distincts. Et enfin, tout cela se réalise au sein d'une communauté humaine, familiale, une entreprise. Je travaille dans telle entreprise et je dois coopérer avec des collègues qui n'ont pas le même caractère que moi, qui ont des priorités différentes, qui ont des compétences différentes Qu'est-ce que c'est que de coopérer avec des personnes dont je ne suis pas forcément euh, l'ami Mais avec qui nous essayons d'œuvrer ensemble à une certaine communauté d'intérêts ou de bien, euh, l'intérêt, le bien de notre entreprise, qu'elle qu se développe, qu'elle puisse proposer ses produits, euh, re remplir son but pour lequel nous avons travaillé ensemble, etc. Communauté de travail, communauté familiale. Pourquoi un homme et une femme se choisissent-ils pour fonder une famille, avoir des enfants, les éduquer et ainsi coopérer à la vie sociale Qu'est-ce que c'est qu'une communauté politique y a-t-il une communauté politique dans le monde contemporain Est-elle nationale Est-elle locale Régionale Villageoise Quand on parle du pays qu'est la Suisse, on dira qu'il y a des communautés sur le plan communal, cantonal et fédéral. Des niveaux différents, ça remonte à quelque chose de très ancien. Aristote disait déjà qu'on peut distinguer des communautés par « c'est une, une famille, c'est une tribu, c'est un peuple, c'est une cité ». Et il disait que ce n'est pas seulement le nombre qui fait la différence, parce qu'il y a de plus en plus de monde, c'est la différence de bien commun. Autre chose, le bien du village, autre chose, le bien du pays. Ça ne s'oppose pas nécessairement, mais ça peut avoir des priorités différentes. Votre village attendra, parce qu'en attendant, il faut faire un, euh, un investissement sur le plan national qui demande que tous les moyens se réunissent pour cela. Donc, on va reporter certains investissements locaux. Ce sont des priorités politiques, se traduisant dans des priorités économiques parce qu'on considère que le bien commun de la communauté euh, qui est celle-ci euh, prime sur le bien commun de telle autre communauté. Et ça, c'est ce qu'on appelle la philosophie politique, c'est-à-dire comprendre l'homme dans sa capacité de coopérer avec d'autres en vue d'un même bien. C'est très important à comprendre, parce que toute la toute une part de la philosophie moderne contemporaine a euh, au contraire vu la, la vie politique comme une dialectique du maître et de l'esclave donc une opposition entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas et de fait on doit bien constater que très souvent c'est comme ça que les choses se passent il y a des dirigeants qui monopolisent le pouvoir et qui fait que les gens qui ont une qualité qui pourrait coopérer au bien commun sont privés de toute possibilité d'agir on sait combien c'est un débat aujourd'hui qui est très présent il faudrait dépasser, casser cette espèce d'opposition pour retrouver la coopération de tous au même bien, à un bien commun, où tous apportent leurs compétences et leur engagement moral, et que tous pu, puissent bénéficier de ce bien commun partagé. Quand on est dans une dialectique d'opposition en vue du pouvoir et du profit, on détruit la communauté politique, parce qu'on en fait un rapport de force et d'opposition. Qu'il y ait des rapports de pouvoir, certes, mais la communauté politique repose fondamentalement sur la coopération en vue d'un même bien, ce que les Grecs ont appelé la koinonia, c'est-à-dire la mise en commun, qui est quelque chose d'actif. On peut donc ici dire qu'on a comme le, les trois développements premiers d'une philosophie humaine. Philosophie de l'homme en tant qu'il travaille, de l'homme artiste, de l'homme artisan, de l'homme travailleur. Tout homme travaille de façon différente. L'expérience du travail est une expérience humaine. Elle me donne à comprendre quelque chose de l'être humain. Philosophie éthique, tout homme agit d'une façon plus ou moins humaine, volontaire, libre, responsable. Et donc, qu'est-ce que c'est que comprendre ce visage de l'homme dans sa responsabilité sur lui-même et autrui dans des rapports de justice, d'amitié, de bienveillance, qui réclament l'acquisition des vertus. Et enfin, la communauté humaine, qui présuppose un travail en commun, tout le rôle de l'économie, et une bienveillance qui fait que nous, nous avons une intention commune, de vivre quelque chose ensemble, en coopérant, pour que nous puissions tous Apporter notre pierre à l'édifice et tous bénéficier de ce que tous ont réalisé. Le bien commun est à la fois quelque chose auquel on donne et dont on reçoit. Parce que nul, comme dit Aristote, ne peut vivre seul, à moins qu'il soit une bête ou un dieu. Même quelqu'un qui vit dans la solitude bénéficie des autres. Parce que tout simplement il allume l'électricité et donc il bénéficie du travail de celui qui a produit l'électricité avec la nature. Se nourrit, il n'a pas tout cultivé par lui-même. Il a été faire ses courses et donc il a bénéficié du travail de ceux qui ont produit ce dont il se nourrit. Et puis parce que lui-même réalise quelque chose, même s'il vit seul, coopère au bien de tous en ayant réalisé telle chose, telle autre, en étant présent de telle manière à la communauté humaine. Nous avons donc ici cette complexité aussi de la vie en commun, qui comporte quelque chose de très analogique. Chacun coopère de façon diverse au bien commun et chacun en reçoit pour ce dont il a besoin. Et il y a ici, bien sûr, ce problème qui est très actuel de la relation entre la famille et la communauté politique. La dimension politique et la dimension familiale. Ce sont des problèmes de philosophie politique. Il y a ensuite un deuxième grand euh, je dirais, moment de la réflexion philosophique euh, qui... Euh, comporte, j'allais dire, deux, deux dynamiques. D'une part, je peux constater, et nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois, que si le bien de mon intelligence est chercher à connaître le vrai, ce qui est, la vérité ne se ramène pas à mes seules activités. L'appétit de la vérité est quelque chose de plus qui s'impose avec plus de force que d'être seulement vécu dans les activités de travail, de coopération et d'activité morale. Parce que l'intelligence aime connaître pour connaître. Cette remarque très belle d'Aristote, nous aimons voir pour voir même quand nous ne faisons rien. La gratuité de la connaissance, qui est très importante parce que c'est ça qui donne naissance à la science à la recherche philosophique spéculative, à, à l'invention de l'intelligence. Il y a donc une question ici très profonde, la vérité n'est pas que pratique. Si Marx a pu dire « Les philosophes ont cherché à contempler le monde, il s'agit d'abord de le transformer, désormais de le transformer, autrement dit, voulant quitter des discussions théoriques pour être dans l'activité de transformation parce qu'il faut changer le monde », il y a quelque chose de juste, c'est que Marx a remis en lumière la dimension du travail qui avait été occultée, mise de côté. On n'avait pas réfléchi suffisamment à la philosophie de l'art, certes, mais on ne peut pas être d'accord jusqu'au bout. Parce que même si on transforme le monde et qu'ainsi on le connaît, le monde a existé avant qu'on le transforme. Et par conséquent, on peut le connaître même si on ne le transforme pas, et c'est notamment tout le rôle des sciences. Un, un savant physicien ou astronome s'intéresse aux astres, au monde physique, essaye essaie de comprendre l'organisation du monde, même s'il ne peut pas bouger la Lune à coup de fusée. Si on ne connaissait qu'en transformant, il y a donc bien des choses qu'on ne connaîtrait pas. Il y a bien des choses que l'on connaît sans pouvoir les transformer. Et c'est le deuxième axe, la deuxième dynamique de cette recherche, c'est que nous, nous éprouvons les limites de nos activités. Je rappelle donc, nous cherchons la vérité, plus radicalement que seulement dans ce que nous faisons, agissons ou coopérons, et d'autre part, nous faisons l'expérience des limites de nos activités, et que cependant, le réel qui nous limite est connaissable indépendamment de ce que nous pouvons faire. Il y a donc ici quelque chose de très important comme passage. Mu par l'appétit de la vérité, nous savons aussi que notre travail n'est pas tout. Car la matière précède le travail et nous pouvons nous intéresser à la matière pour elle-même, j'allais dire gratuitement. Qu'est-ce que la terre Qu'est-ce que le feu Qu'est-ce que l'eau Qu'est-ce que le monde physique Quelle est son organisation Qu'est-ce que le cosmos Et nous comprenons ici que notre activité humaine, technique, réalisatrice de travail, est très très peu de choses. Bien qu'aujourd'hui on dise, c'est vrai, que l'activité humaine modifie le monde de façon telle que quelquefois on voit des changements irréversibles. Oui, mais on voit en même temps la puissance de la nature. Comme un orage peut en quelques minutes détruire des centaines de maisons qui ont été bâties par des hommes pendant des années. C'est arrivé cet été en France une ville entière avec des centaines de toits à refaire, alors qu'il a fallu pour les faire un travail considérable qui a duré des mois et des années. Et en, en quelques minutes, la nature reprend ses droits et ravage ce que l'homme a réalisé. Il a fallu des dizaines d'années pour cultiver cette vigne, il suffit d'un orage de grêle pour que la récolte soit détruite et que même les vignes soient quelquefois irrémédiablement abîmées. Et donc, l'art humain, nous voyons ses limites, la nature précède l'art. Il faut donc, au-delà de notre activité artistique, dans l'ordre de découverte, nous intéresser à la matière pour elle-même. Ce qu'on a appelé la philosophie de la nature, quelquefois la cosmologie, il vaudrait mieux dire d'abord la philosophie de la matière. « Je travaille ce bois, mais qu'est-ce que le bois avant que je le travaille ?» Nous allons donc de l'art à la nature. Bien que l'art la, présuppose la nature, pour connaître la nature, nous avons d'abord saisi ce que c'est que l'art, et nous voyons ensuite, au-delà de cela, par analogie, qu'est-ce que c'est que la nature dans sa détermination, dans, sa dans son conditionnement de potentialité fondamentale qu'est la matière première, etc. Nous faisons aussi l'expérience que dans le monde des réalités naturelles, certaines sont vivantes et d'autres ne le sont pas. Cette distinction entre l'extériorité de la matière... Et l'immanence du vivant, c'est une question très ancienne et toujours actuelle. Quel lien ou quelle continuité ou quelle discontinuité y a-t-il entre la matière et la vie Entre le physique, le monde physique dans sa matérialité, j'allais dire dans sa brutalité matérielle, et le vivant dans sa croissance, dans sa spontanéité, dans son apparition. Naissance et mort. Or ça, nous voyons que c'est aussi une limite, car ce que, parce que si... si proches que nous puissions être des personnes pour les accompagner, pour les aider, nous ne sommes pas capables de franchir la mort. Et c'est une question qui est posée déjà chez Homer. Homer, tout départ de la réflexion philosophique et poétique des Grecs, la question majeure qu'il interroge, c'est la mort. La mort est un événement que nous ne comprenons pas. Et nous n'avons pas de pouvoir dessus. C'est donc une limite. Qu'est-ce que le vivant, dont la vie est rompue et brisée par la mort et avant tout, la mort est un problème pratique. Quand quelqu'un nous quitte, ce sont toutes les relations humaines qui nous lient à lui qui disparaissent définitivement. Nous pouvons garder le souvenir, mais nous ne pouvons pas dire comme quand il partait en voyage, « Ah, tu pars pour une semaine, je te reverrai. » Non, c'est la dernière fois qu'on se voit, c'est terminé, dans huit jours, il ne sera plus là. Il est reparti définitivement. Il y a donc une expérience humaine. Qu'est-ce que le vivant sur lequel ma relation humaine n'a pas de prise première reconnaître que cet homme vit au-delà de la vie partagée dans les rencontres, dans l'amitié, dans le travail en commun, dans la communauté vécue ensemble. Et puis il y a une question qui va encore plus loin, c'est qu'à travers toutes ces grandes expériences humaines, comme nous l'avons déjà soulevé, nous sommes face au réel existant. Et nous pouvons nous arrêter sur ce problème. Qu'est-ce que c'est que être Ceci est présent à toutes les modalités de l'expérience humaine. Nous pouvons mettre en lumière pour lui-même ce jugement, ceci est. Et nous interroger alors sur ce, ce qu'Aristote a appelé le to on e on ce qui est en tant qu'il est. Ce qui, ouvre, ce qui ouvre ce que nous appelons la philosophie première. Et il y a ici un lien avec la philosophie politique, parce que je cite ici une remarque d'Aristote qui, je trouve, pleine de sagesse et qui est déjà présente en filigrane chez Homère, qu'on retrouve chez Platon et qui est un problème qui hante toute la pensée grecque. Je cite cette phrase d'Aristote mais qui, je dirais, d'une certaine façon, qui résume un problème posé par les Grecs depuis l'origine. « Si l'homme était la réalité existante la plus parfaite, c'est la prudence et l'art politique qui seraient sagesse. » Mais Point d'interrogation. Si l'homme n'est pas l'arité existante la plus parfaite, s'il existe, au-delà de l'homme, un être premier, Homère parlait des dieux qui se mêlent à tort et à travers de la vie des hommes, existe-t-il ou non La sagesse ne peut pas se réduire alors à la seule politique. Le débat entre politique et sagesse est un problème extrêmement profond que Platon a mis en pleine lumière dans la République, puisque pour lui, c'est le sage qui devait gouverner politiquement. Ce qu'Aristote conteste en disant que ce n'est pas la même vertu. L'homme politique gouverne par la prudence, le contemplatif est mu dans la sagesse. Il y a donc ici une différence. Nous pouvons donc dire que la question de l'ouverture à la sagesse est ce qui commande toute cette découverte de la philosophie première, de la métaphysique, parce que nous devons nous interroger par le chemin de l'être sur ce que c'est que l'être humain et les limites de l'homme dans son être. Existe-t-il comme tout à fait premier ou bien non Existe-t-il donc un être premier C'est comme le développement ultime de la philosophie au terme de la métaphysique, quand nous entrons dans ce qu'on a appelé, malheureusement, la théologie naturelle, mais qu'il faudrait mieux appeler, comme Platon, simplement la théologie. Quand il s'agit ensuite d'une théologie révélée, on devrait dire la théologie chrétienne, la théologie juive, la théologie musulmane. Mais la théologie est d'abord philosophique, car c'est philosophique de se demander si l'homme est ultime et premier dans l'être, ou s'il existe un être que les traditions appellent Dieu. La métaphysique s'ouvre, en théologie, en sagesse, quand elle s'interroge sur la personne humaine dans sa dignité et dans ses limites, j'allais dire, ontologiques, dans l'ordre de l'être. Nous avons donc ces grandes parties de la philosophie. Philosophie de l'art, l'homme en tant qu'il travaille. Philosophie éthique, l'homme dans son agir. Philosophie politique, l'homme coopérant avec d'autres dans une communauté. Ceci est la philosophie des choses humaines. Puis, ce dépassement de nos activités. L'homme, dans le monde, qu'est-ce que la matière Qu'est-ce que le corps humain Indépendamment de l'art, du travail, de l'art du médecin, de l'art du chirurgien. Qu'est-ce que la matière Philosophie de la nature, philosophie de la matière. Puis, philosophie du vivant. Comment comprendre l'âme et le corps Qu'est-ce que c'est qu'être vivant pour l'homme Qu'est-ce que la mort Y a-t-il une vie au-delà de la mort Peut-on répondre à cette question quand on s'arrête à la seule vie humaine Puis, qu'est-ce que l'homme en tant qu'il est La philosophie première, ce qu'on a appelé la métaphysique, qui au terme se demande « la personne humaine est-elle la réalité la plus parfaite ?» Oui. Celle dont j'ai l'expérience, c'est la plus parfaite, mais est-elle objectivement la réalité ultime L'homme est-il maître de tout lui-même, de son être Ou bien, y a-t-il une question à se poser Existe-t-il un être premier Et tout ceci comporte donc une distinction entre la vérité pratique et la vérité spéculative, ce que je disais tout à l'heure. La distinction entre le pratique et le spéculatif, c'est par rapport au vrai. Il y a une vérité pour mieux agir, une vérité pour mieux travailler. Si nous faisons de la philosophie, c'est pour être plus humain. Je fais, je réfléchis sur ce que c'est que le travail pour mieux travailler et pour mieux voir les erreurs dans le travail. Je réfléchis sur l'agir humain pour mieux agir, être plus humain, et de façon plus morale, plus responsable, plus libre, etc. Et puis la vérité théorétique, je connais pour connaître, j'aime connaître pour connaître. Qu'est-ce que la matière Qu'est-ce que le, le vivant Qu'est-ce que l'être Existe-t-il un Dieu Ces questions ne changent pas directement mon agir, mais approfondissent mon intelligence de l'homme, de la réalité humaine, pour comprendre dans toutes ces facettes de mon expérience la complexité de la personne humaine. Nous sommes ici devant la découverte philosophique dans sa dimension inventive, c'est-à-dire de recherche de la vérité, de la réalité dont nous avons l'expérience. Et il y a un élément qui accompagne toute cette recherche, qui est un élément réflexif. Le philosophe doit pouvoir justifier ce qu'il dit, faire comprendre la démarche qu'il prend, exposer la méthode qui est la sienne, pourquoi c'est l'induction qui est importante, etc., et distinguer la philosophie des autres connaissances. C'est ce qu'on appelle la critique de la connaissance et qui comporte une part qu'on appelle l'épistémologie. Comment se situe la philosophie par rapport aux sciences modernes, par exemple Ceci n'est pas premier, mais est une un élément réflexif de la connaissance sur ma philosophie. Je fais de la philosophie de l'art, et je peux réfléchir sur pourquoi je dis ça ainsi et de quelle manière j'y suis arrivé. Quand je fais ça, je suis lucide et j'expose ma connaissance dans ses tenants et aboutissants. Et pour ensuite exposer ce que je pense, il faut que mon discours soit cohérent, la logique est l'instrument de la pensée philosophique et de son exposition par le langage. Et là, il y aura des niveaux de langage différents. Autre chose, un discours rigoureux scientifique. Autre chose, un discours poétique. Autre chose, un discours rhétorique. La rigueur du langage et donc de la pensée qui porte le langage n'est pas la même. Il y aura donc des niveaux de langage différents. Si quelqu'un parle logiquement et qu'on lui répond de façon métaphorique, il y a impossibilité de se rencontrer parce que l'un dit les choses de façon poétique toute la journée, et l'autre n'expose que des choses logiques et, et, et rigoureuses sur le plan scientifique. Ça fait quelquefois des discours, hein, des dialogues de sourds. Alors que nous devons savoir à quel niveau situons-nous notre langage, notre discours. S'agit-il d'un discours scientifique, poétique, rhétorique, affectif, euh, hypothétique C'est le rôle de la logique que de faire comprendre les L'art du dire, et qu'est-ce que c'est qu'un discours philosophique Qu'est-ce que c'est qu'un discours mathématique Qu'est-ce que c'est qu'un discours poétique On n'est pas sur le même plan, donc on n'est pas sur le même plan non plus de la pensée. On doit donc aussi faire comprendre à quel niveau on se situe. Quand Aristote dit par exemple, on ne doit pas exiger d'un rhéteur la même rigueur que de démonstrations mathématiques, il dit simplement qu'on n'est pas sur le même niveau d'expression. Ceci concerne ce qu'on appelle l'art des arts qu'est la logique, c'est-à-dire la manière dont la parole humaine doit être ordonnée pour exposer correctement et d'une façon cohérente la pensée que nous avons, pour que nous puissions la transmettre aux autres. Nous avons donc ici un ordre, un itinéraire de la philosophie et une diversité de son développement qu'il nous faudra maintenant peu à peu regarder d'une façon introductive. Nous essaierons donc peu à peu de comprendre les grands axes de ce développement de la philosophie pour mieux comprendre toutes les facettes du savoir philosophique quand il s'intéresse à l'être humain.